0: Segunda de Samuel, capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en, en Segunda de Samuel. ¿Ya están por ahí? Vamos a, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo en tu palabra que nos das entre semana. Que podemos venir a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque... Tenemos tu consejo, tenemos tu dirección, Señor, has dejado estas cosas escritas, Señor, para que nosotros podamos conocerte, saber tu voluntad, saber el camino en que quieres que andemos, Señor. Y, y Dios, aquí estamos dispuestos a escucharte, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, salir, salir de aquí renovados en nuestra mente, Señor, con un corazón dispuesto a honrarte en todo lo que vivimos cada día, Señor. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, si recuerdas la semana pasada en el capítulo, en el capítulo 13, bueno, las dos semanas anteriores estuvimos viendo esta eh, más de cerca la familia de David, ¿no? De pronto te decía el, en, en Primera de crónicas que cuenta muchas de estas historias. Vemos, eh, no vemos ciertas cosas que menciona eh, el, el libro de Samuel, como eh, estas, ¿no? situaciones eh, familiares ¿no? que se dan eh, en, en lo secreto, ¿no? en una familia. Y, y vimos una tragedia familiar en este capítulo 13, de, eh, empezando por este hijo de David, el primogénito de David, Amnón, cómo tomó a su a su hermana y abusó de ella y esto no, no, no es solucionado, no es corregido, no hace nada David, y esto hace que en Absalón, hermano de Tamar, de esta de esta chica que fue abusada, este crezca una raíz de amargura, vimos la semana pasada cómo este este hombre planea todo para matar a su hermano y después vimos cómo termina el capítulo todos eh, lamentando esto, ¿no? una gran tragedia lo que había sucedido, y Absalón huyendo, al final del capítulo 13, dice en el versículo 38, que huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá tres años, Jesús está en Siria, y ¿por qué se fue para allá? Porque de allá era su madre, David se casó con Maaca, hija de Talmai, que era el rey de Jesús. Y entonces de ahí nace Absalón y Tamar. Eh, y el versículo 39 dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. En el versículo 37 dice que David estaba llorando, pero en este, en este versículo 39 dice que ya estaba consolado. Eh, no sé hasta dónde David pudo haber sido consolado porque realmente quizá fue consolado porque ya no estaba con él, pero realmente no, no se hizo nada al respecto, tanto no hizo na David nada al respecto eh, en cuestión de este abuso que hizo Amnón con su hermana Tamar, como tampoco hizo nada con respecto a la muerte de Amnón por parte de Absalón. Esto es una, esto es una locura, ¿no? E y Qué, qué, qué interesante, ¿no? Que Dios quiso dejar estas historias tan fuertes escritas en su palabra, ¿no? Porque sin duda podemos identificarnos con lo que la palabra está escrita y poder ver que nuestra sociedad no está tan despegado de lo que viene en la palabra, ¿no? Y podemos entonces saber qué, qué para nosotros, ¿no? Qué Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces eh, vamos a leer el, el primer, la primera porción los primeros tres versículos ahí en el capítulo 14. Dice, Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta, y le dijo, Yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey, y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. ¿Quién es Joab? Bueno, te recuerdo, Joab era el general del ejército de David, era uno de sus guerreros, y estaba al frente de su ejército. Ya lo hemos visto anteriormente, y, y hemos conocido el carácter de Joab como alguien que no teme a Dios. ¿no? Y de pronto, dice aquí que Joab se da cuenta de algo que... David se está inclinando por Absalón. ¿Qué quiere decir? Bueno, ama a Absalón, su hijo, pero en este sentido de que es el rey. Ahora recordemos, David ya no es un jovencito. David ya creció, ya tiene hijos adultos, ya es, ya es una persona mayor. Y pues debes tener algo eh, claro de quién va a ser tu sucesor. Amnon murió, era el primogénito, el que lo, de, lo tenía que suceder en el trono. Y digo, el que lo tenía tradicionalmente, ¿no? Porque eh, ya lo lo decía eh, algunas semanas atrás, mucho de lo que vivimos a diario no, lo hacemos por pura tradición. O sea, realmente no nos eh, cuestionamos por qué, por, qué, por qué estoy haciendo esto, sino porque decimos, bueno, así se hace. Y entre los reyes, pues lo que se hacía es que el el que iba a suceder al padre era el, el hijo, ¿No? Lo vimos con Saúl, el que tenía que suceder era Jonatán. Sin embargo, pues no fue así, fue David, porque Dios lo dijo. ¿no? Y en este caso, en la historia de David, va a ser lo mismo, porque realmente no es el que le sigue, porque David tiene muchos hijos, y el siguiente rey va a ser Salomón, y no es precisamente el que seguía, sino es el último, y el menos probable, porque si recuerdas... Eh, la última esposa que tiene David es Betsabé, de donde nace Absalón. ¿no? Y Betsabé es una, eh, aquella mujer que no era de David, y, perdón, de donde nace Salomón. Y aquella, y aquella mujer no era de David, sino había tomado la mujer de alguien más, de Urias. ¿no? Entonces había toda una historia oscura alrededor de esto. Y Dios decide que Salomón fuera el rey. Pero te decía, ¿no? como tradicionalmente lo que se hacía es que pues, el hijo... Eh, primogénito es el que tomaba el trono. ¿no? De, antes de Absalón había otro hijo. Eh, David se casa primero con, eh, no me acuerdo, bueno, la mamá de Amnón. Después se casa con Abigail, vimos su historia, ¿no? esta mujer queda viuda y David la toma como su esposa. Y, y de, de él nace un hijo que se llama Kiliab. En, en crónicas se llama Daniel, pero es el mismo. Pero no menciona nada de eso. Eh, Probablemente después de Amnón era kileab el que tenía que seguir seguir en el trono, pero no se, no se menciona, algunos piensan que probablemente murió este hijo y por eso no, no era el, el adecuado. Y, y David por eso se inclina por Absalón. Ahorita vamos a ver algunas otras características, quizá por esto también se inclinaba por él. Y entonces Joab, el general del ejército, quiere hacer algo, quiere ayudar en esto... Eh, más adelante vamos a, a ver cómo dice, quiere mudar el aspecto, porque todo está muy mal, ¿no? Hay, hay muchos rumores en el reino de qué va a pasar si, si David muere, quién se va a quedar en el trono. Y entonces David se inclinaba por Absalón y, y Joab hace un plan. Y parece este plan algo muy parecido a lo que, a lo que sucedió con Natán. Porque si recuerdas cuando David pega con Betsabé en el capítulo 11... En el capítulo 12 vimos a Natán, que se presenta con David y le cuenta una historia. Y, y, y todo es, eh, es eh, simplemente una parábola que hace Natán para que David se diera cuenta de su pecado. Y parece que Joab trata de hacer lo mismo, pero Joab dice que busca una mujer de Tecoa, una mujer astuta. Y ya vimos también eh, este hombre Jonadab, primo de, de Absalón y de Amnón, que era astuto. No precisamente que era una mujer sabia, simplemente que era astuta para hacer ciertas cosas. La vamos a ver como una actriz. ¿no? Creo que lo que hace eh, eh, Joab va a buscar una actriz y dice que la va a buscar a Tecoa. Esto quedaba a aproximadamente a 20 kilómetros de Jerusalén. Y esto lo hace con el fin de que no fuera alguien conocido para David y no, no fuera descubierta. Entonces, Joab fabrica toda la escena, él ya tiene el libreto, él ya sabe lo que esta mujer debe decir. Simplemente le dice, tú te vas a vestir de esta manera, te vas a vestir de luto, vas a fingir que estás de duelo, vas a no te vas a poner perfume, sino te vas a presentar como una mujer que parezca que llevas, por mucho tiempo llevas muy triste, ¿no? Y al final dice que Joab pone las palabras en su boca. Entonces, prácticamente lo que hace es le entrega el libreto y le dice: Lo estudias porque vas a decir esto. Así es como lo tienes que decir. Vamos a continuar leyendo. Versículo 4. Dice: Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Eh, es, es muy interesante, ¿no? Cómo de pronto empieza a desarrollar esta historia. No sé qué pasaría por la cabeza de David mientras escuchaba esto. Pero imagínate, David es el rey. Es el encargado de juzgar las situaciones del pueblo. ¿no? Y de repente empieza a escuchar, bueno, es un hijo, mató a otro hijo. Y, y te imaginas a David diciendo, no, no me no me, no me hagan esto. O sea, no Yo no sé qué hacer con mi familia y me traen un caso así. ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Y aquí, toda la familia, este es el problema más grande dice y es aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo entrega el que mató a su hermano para que hagamos para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al, al heredero así apagarán el ascua que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra el problema de esta mujer es que le lo, lo que era justo y lo que era lo que se tenía que hacer según la ley para los judíos, esta, la ley de Moisés que la tenían eh, todos para ser dirigidos por ella, es que este hijo que había matado a su hermano tenía que morir. ¿No? Y eso me hace pensar un poco lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23, ¿recuerdas? La paga del pecado es muerte. Hay una sentencia que está dada. Lo que este hijo tenía que hacer era morir. Ahora, había diferentes eh, leyes acerca de la, de la muerte. Había, podía ser que una persona matara a otra por un accidente. Y para eso había leyes específicas. Había ciudades de refugio donde una persona que había matado a otra por algún accidente fuera a una ciudad de refugio para que no muriera. Pero cuando una persona lo hacía... Como le, como le decimos, con alevosía y ventaja, o sea, claramente era culpable, él tenía que morir. Y entonces, dice esta mujer, mi hijo mató a mi otro hijo, y ahora la familia salió y está pidiendo que mi hijo muera. Ahora, no es injusto eso. Eso es lo que estaba escrito en la ley, y eso es lo que se tenía que hacer. Pero duele, ¿no? Y entonces esta mujer dice, no, o sea, ¿cómo van a quitar a mi hijo? Aparte, dice esta mujer, soy viuda y en ese momento una mujer viuda pues ya estaba desamparada ahora a un hijo le podría ser de sustento y le podía apoyar pero si este hijo tenía que morir pues imagínate y ella dice apagarían el, el asco a esto es el, 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 el poco la, la, el poco fuego que hay en mi familia lo apagarían completamente y dice no dejando nombre a mi marido o sea el apellido se perdería completamente, el linaje de esa familia se perdería completamente, dice, ni reliquia sobre la tierra, ten, ten, perderían todo, esta mujer perdería incluso la propiedad donde vive, su heredad. Entonces, estaba en un grave problema, y viene a David con este caso. ¿no? Ya vimos, todo, es, todo es, un, es una actuación, pero aquí trae el caso. Entonces, versículo 8, el rey, Dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Parece que el rey recibe su caso y lo va a analizar y entonces va a dar una respuesta al respecto. Versículo 9. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Ahora, ¿por qué está diciendo esto esta mujer? Está diciendo que la maldad sea mía, que no sea tuya. Ahora, ¿qué, qué quiere decir? Que si David no hacía justicia, era malo. David quedaría como un juez injusto. Porque él lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley es que, pues bueno, es que este hombre mató a otro hombre, tiene que morir. Así lo estipuló Dios en la ley. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero entonces esta mujer orilla a David diciéndole, que no sea sobre tu trono esta maldad. Si tomas una decisión, que sea sobre mí. Que caiga sobre mí, sobre la casa de mi padre. Y entonces el, el rey dijo, versículo 10. Al que hablaré contra ti, tráemelo. Y no te tocará más. O sea, si te siguen molestando, pues tráemelo. Y yo voy a hacer algo con respecto. Y eh, versículo 11 dice, dijo ella entonces. Te ruego rey que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. Esta mujer parece que sigue insistiendo ¿no? para que David tome una decisión acerca de este hijo. Pero eh, es interesante porque menciona a Jehová su Dios. Y está llevando a David a que considere a Dios. Ahora, ¿dónde David consideraría o en qué punto de su vida consideraría a Dios? Y creo que esta mujer quiere orillar a David a considerar que David mismo fue perdonado. Con David se hizo misericordia. En el capítulo 12, versículo 13, después de todo esto que, que Natán le muestra a David, de esta historia... Y entonces David se molesta por esta historia que escucha y dice, este hombre debe morir. De pronto eh, eh, Natán le dice, ¿eres ese hombre? Y David dice, oh, no para Dios no hay nada oculto. Y en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y hace algo David, reconoce que ha pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, creo que lo que está tratando de hacer esta mujer, y no es que esta mujer conociera perfectamente todo el caso. ¿Quién lo fabricó? Joab, que era muy cercano. Entonces, esta mujer le dice a David, acuérdate de Jehová tu Dios. Y entonces, creo que David aquí puede reflexionar en este perdón que él recibió entonces va a ser movido a misericordia con respecto a esto. Dice, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. ¿Cómo iba a aumentar el daño? Pues sencillamente iba a matar a su hijo y ella iba a quedar completamente desamparada. Y no destruya a mi hijo. Dice, y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces si te das cuenta David es orillado completamente a, a otorgarle un perdón a este hombre ah, es movido a misericordia ¿por qué? porque Dios hizo misericordia con él versículo 12 y la mujer dijo te ruego que me permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey y él dijo habla, bueno ya esta mujer había dicho muchas palabras pero dice bueno déjame hablar una cosa más entonces la mujer dijo ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Entonces esta mujer le dice a David, tú estás mostrando misericordia para con mi hijo, pero no eres capaz de mostrar misericordia para con el tuyo. O sea, no, no, vas, eh, no va a caer ni un cabello de la cabeza de mi hijo, pero tu hijo sigue desterrado y sigue siendo culpable. Y pues todo esto es fabricado. Joab quería poner a David en ese entredicho para que él tomara una decisión. De hecho, esta mujer está poniendo a David como aquel vengador de la sangre. David tenía que vengar la sangre de su otro hijo. Pero algo interesante que esta mujer dice aquí en el versículo 3 es que dice, ¿Por qué pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo de Dios? Entonces, la mujer está poniendo como si David fuera enemigo del pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto, porque probablemente no solo el rey David se inclinaba por Absalón, sino el pueblo de Dios se inclinaba por Absalón. Y esto... Va a ser algo importante en los capítulos siguientes. Porque Absalón parece que era un, un, un hombre muy carismático. Alguien que le caía muy bien al pueblo. Y que veían como un prospecto para poder ser el rey. ¿Recuerdas? Creo que la mentalidad del pueblo, y en cierto sentido, eh, lo, lo podemos saber porque a nosotros nos pasa, ¿no? Nos gusta conformarnos a este mundo. Y entonces. La mentalidad del pueblo seguía siendo, es que queremos tener un, un rey como lo tienen las demás naciones. Y ahorita vamos a ver algunas características de, de, de Absalón, no, no me adelanto, pero... Entonces dice, um, versículo 14, sigue hablando esta mujer, «Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra» que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto a, a mis, al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues él oirá, las, as, eh, él oirá para librar a su sierva de la mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de su eh, de, de la heredad de Dios y, y parece que esta mujer si te diste cuenta pa pareciera que ya descubrió todo el asunto no eh, pareciera que todo iba para allá no quería decirle eso a David pero sigue fingiendo Sigue sí, diciendo, bueno, si yo me acerqué a ti es porque pues tenía miedo de la familia que está exigiendo que muy, mi hijo muera, pero yo vine a ti. Y, y, y hay un tipo de adulación, dice el versículo 17. Tu sierva pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, tu Dios sea contigo. Le está diciendo, tú eres muy sabio, tú puedes tomar una buena decisión. Y esta respuesta que me has dado a mí, al respecto de tener misericordia conmigo y con mi hijo, pues que sea también. Ten misericordia con el pueblo y trae a, a Absalón de regreso, es lo que le está diciendo. Versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Descubierta, ¿no? David sabía, y, y, y seguramente conocía a Joab. Y dice, esta es, es, es de Joab. La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. O sea, lo que dijiste que se siga haciendo. Porque tu siervo Joab me ha mandado, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Dice, ya me cachaste. Eres tan sabio que ya me cachaste, y la verdad sí, pero dice, pero no cambies de parecer. Es muy buenas tus palabras. Entonces, versículo 21, el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Es, es, es increíble, pero Joab se salió con la suya y termina diciendo, ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. ¿Quién tenía que hacer qué? O sea, el siervo hace lo que el rey manda, ¿no? No al revés. Pero parece que esta, esta, esta treta le funcionó a Joab. Todo es un engaño y le ha funcionado. Y entonces, versículo 23. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Joab quería, como dijo esta mujer en el versículo 20, mudar el aspecto de las cosas. Se hablaban muchas cosas en el reino alrededor de esto. Y por fin, Absalón está en Jerusalén. Pero fíjate el versículo 24. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y dices, ¿qué onda con esta historia? no? ¿Qué onda con David? Pareciera que está enojado, pero en, en el versículo 39 del capítulo anterior decía que deseaba ver a Absalón, y aquí dice, no vea mi rostro. Entonces, ¿qué pasa con David? Está muy raro, ¿no? Pero ahí está, Absalón ya está en Jerusalén. Vamos a ver qué, qué de Absalón dice, versículo 25. Y no había... En todo Israel, ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Y de pronto, piensas en Absalón, y por todas las características, bueno, por todas las cosas que han sucedido, pues... Y, ya, ya como hay, hay cierto rechazo, dices, no, es un, es un niño mimado, ¿no? Es, 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 hace lo que quiere, lo vimos en la, la semana anterior, ¿no? Aferrándose para que el rey haga lo que él quiere, ¿no? Este, eh, siendo orgulloso, ¿no? Invitando a la familia del rey para que vengan a la, a la esquila de ovejas y todo esto, ¿no? Pero de pronto aquí menciona algo interesante, es un hombre muy hermoso, ¿no? ¿Te acuerdas que mencionaba que David era hermoso? ¿no? De, de, de un her, de hermoso aspecto. ¿Te acuerdas de Saúl que también se mencionaba que era un hombre de hermoso aspecto? Aquí Absalón dice que es hermoso aspecto, pero dice que nadie era alabado por su hermosura más que Absalón. ¿no? Dice que no había defecto alguno en él, pero nosotros ya encontramos un chorro. ¿no? Y es que sabes, a Dios le importa más el interior que el exterior. Podemos presumir nuestros logros, nuestros éxitos, nuestros talentos, nuestra, no, nuestro cuerpo físico, nuestra belleza, pero a Dios le importa el interior. Quizá era por lo cual David se inclinaba por Absalón. Quizá cumplía las características externas. Quizá por eso el pueblo se sentía... Eh, amenazado por David al no traer de regreso a Absalón porque el mismo pueblo veía en él un rey. Imagínate, ¿no? Vamos a ser famosos o sea, porque ve, o sea, es, 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 es muy hermoso Absalón. Fíjate qué, qué, qué interesante. Versículo 26. Cuando se cortaba el cabello. ¿Quién habla del cabello? ¿no? Son las mujeres se esfuerzan mucho por veces el cabello. Pero fíjate, cuando, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Esto es más o menos como 2 kilos, 2 kilos y medio. ¿Te imaginas el peso del cabello? O sea, no sé si usaba un afro, ¿no? Así, y le pesaba horrible y... Cada año se lo cortaba. Pero imagínate, o sea, digo, si a alguien le molesta el cabello, ¿por qué no te lo puedes cortar cada mes ¿no? o cada semana? ¿Por qué soportar el peso de dos kilos en tu cabeza por un año? Y ahí podemos ver un poco todo este orgullo de este hombre, ¿no? de esta, esta vanidad en él. ¿no? Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija. Y se llamó eh, que se llamó tamar la cual, la cual era mujer de hermoso semblante recuerdas tamar se llamaba también la hermana de absalón y a su hija le pone tamar también y dice que era una mujer muy hermosa y estuvo absalón por espacio de dos años en jerusalén y no vio el rostro del rey ahora si recuerdas estuvo en Jesús tres años. Y luego dice aquí que estuvo dos años de regreso en Jerusalén. Han pasado cinco años desde que Absalón salió de, de, eh, huyendo y no vio a, a David. La última vez que Absalón se encuentra con David es cuando Absalón le fue a pedir que, fue, que los acompañara a la esquila de ovejas, ¿no? a esta fiesta que iban a hacer, ¿no? y que terminan solamente yendo los hijos del rey. Fue la última vez que David vio a Absalón. Han pasado cinco años. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab, está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. ¿No recuerdan los siervos de Absalón? Ya los conocimos, fueron los mismos que mataron a, Am a Amnón. Y estos siervos obedientes, ahora vuelven a hacer esto, y, y lo que este hombre les manda, les manda a quemar el, el campo de, de cebada de Joab. Entonces, se levantó Joab y vino a casa de Absalón, pues ya, ya que le quedaba. Y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey a des, para decirle, para que viniese de Jesús, para que vine de Jesús, perdón, y mejor me fuera a estar a, a una allá. Es... es, es m, 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 ¿Qué onda con, con Absalón, no? O sea, viene Joab a reclamarle y le dice, pues te mandé a traer, y no le dice, y por eso quemé tu campo, ¿no? sino le dice, te mandé traer y por favor ve a, hacer, ve a decir esto. no es, es un hombre completamente orgulloso. Y entonces, lo que, le, lo que le envía a decirle a David es esto, ¿para qué viene de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, y si hay en mí pecado, dice, máteme. ¿Te das cuenta? Absalón no ha reconocido su pecado. Para él, lo que hizo fue justo. Vino pues Joab al rey y, le hizo y se lo hizo saber. Entonces, llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Y se acabó. Y la siguiente semana va a empezar a contar otra cosa. Pero ahí se acabó. ¿no? Simplemente David ves a absalón y listo no hay corrección qué, qué rara historia pero sabes es, es duro no yo, yo pienso esto no es duro para un para un hombre tener que tomar la decisión cuando está en sus manos decir mi hijo tiene que morir y definitivamente para David era duro tener que tomar la decisión de decir, Absalón tiene que morir. Pero Absalón no le inquieta. Absalón está desterrado, él decidió irse allá, y no le inquieta. Para él no hay ningún problema. No ha intentado nada para pedir perdón. No ha intentado... Venir a David arrepentido, no ha intentado nada. Absalón vino a, a Jerusalén porque Joab lo trajo, pero no, no vino por su propio pie. Y creo que esto es más doloroso para, para un padre que sabe que su hijo debe morir. ¿no? El no ver un rasgo de arrepentimiento. David no, no intentó... Eh, Ir a, ir a buscar a Absalón, aunque pudo hacerlo. Pero al parecer, David está siendo paciente. ¿no? Y, y, y demos como el beneficio de la duda, ¿no? Porque yo no sé por qué David no hace nada. ¿no? Pero seguramente, si David hubiera corregido a tiempo el pecado, hubiera evitado todo esto. Desde el punto de que hubiera corregido cuando Amnón violó a su hermana. Desde ese momento debió haber hecho algo y hubiera evitado la muerte de Amnón. Hubiera salvado a Absalón de ser un homicida, pero David no hace nada. En Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice cómo debemos, cómo debemos hacer cuando vemos a alguien cometer alguna falta o algún pecado. Dice eh, Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahora, David venía de haber pecado, pero David había sido restaurado. ¿Recuerdas? Estudiamos el Salmo 51. Todo lo que en este Salmo David expresa, muestra el arrepentimiento sincero de, de David. En el, en el Salmo 32, también David menciona, bienaventurado el hombre a quien Dios no, cul no culpa de iniquidad, aquel a quien Dios ha perdonado su pecado. David había sido restaurado, entonces podía como un hombre espiritual restaurar a, a su familia. Pero dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso, eso lo debemos tener siempre en mente, ¿no? incluso en nuestras familias, cuando tenemos que corregir a alguno de nuestros hijos. Debemos hacerlo espiritualmente, con la palabra de Dios, sin duda. No en la carne, no con gritos, no no es porque... ¿Te recuerdas, David, cuando se enteró lo de lo de, lo de de Amnón con Tamar? ¿Qué hizo? Se enojó. Solo se enojó y no dijo nada. Pero, ¿cómo debemos corregir? Con espíritu de mansedumbre. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Considerando que tú también eres débil, considerando que tú también puedes caer. Muchas veces tratamos a ciertas personas indiferentemente diciendo, tú eres un carnal yo no y eso está mal porque yo también soy débil y yo también puedo caer en algún pecado y yo debo entonces hacerlo con un espíritu de mansedumbre eso restaura, por eso dice aquí restaurarle, porque eso es lo que Dios nos llama, a restaurar pero David no hizo esto ni con Amnón ni con Absalón no ha hecho nada, no ha mencionado palabras. Y Absalón es culpable. Y Absalón tiene que morir. Eso, eso es lo que se tenía que hacer. Y sabes, nosotros estamos... ...en el mismo lugar que Absalón. Nosotros somos culpables. Romanos 6.23 dice... ...porque la paga del pecado es muerte. De hecho, Romanos 3.23 dice... ...por cuanto todos pecamos... Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Absalón estaba destituido de la gloria del rey. ¿Recuerdas? A pesar de que Joab lo trajo. Dijo David, no vea mi rostro. Absalón no, no tenía acceso al trono. ¿Por qué? Porque había pecado. Por eso dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros merecemos la muerte. Todos nosotros hemos pecado, no merecemos entrar en la presencia de Dios. Estamos desterrados. Dios, como un juez justo, va a juzgar. Y sabes, Dios no es como David. Dios juzga justamente. Y Dios va a juzgar a todo aquel que ha pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que ha pecado merece la muerte y Dios es un juez justo. Pero hay algo interesante en este capítulo que menciona a esta mujer. En el versículo... 14. Acompáñame a 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Dice... Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no, le, no alejar de sí al desterrado. Y esa mujer parece que dijera algo eh, bueno, pero está diciendo algo incorrecto. Porque en Dios está la vida de todos los hombres. Pero además, ella dice, sino, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y sabes, mucha gente piensa que hay muchas maneras de volver a acercarnos a Dios. Hay muchas maneras de poder accesar al trono de Dios, a su presencia. Y la Biblia dice, no, solo hay una. Solo es por medio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios como un juez justo. Que no va a tomar por inocente al culpable. Como un juez justo. Que va a dar el pago que merece cada uno. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz. No fue simplemente como David. Que dice, bueno, pues te perdono y ya, te doy un beso y listo. Quedó todo arreglado. No. Dios siendo justo. Envió a su Hijo para que Él pagara en nuestro lugar. Dice su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón de los pecados. Pero Jesús murió para que nosotros viviéramos. Dice el 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos ellos justicia de Dios en él. Dios es justo. Esta mujer dice, hay muchos medios para que tú puedas traer de nuevo al desterrado, pero la Biblia dice, no hay muchos medios, hay un solo medio. Ese mediador es Jesucristo, y solamente por medio de Cristo podemos regresar a él. Hechos 4.12 dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, Joab. Yo, yo lo veo en esta historia como un tipo de, de, de religión. Porque Joab hace su esfuerzo. Y lo hizo bien, ¿no? Tanto que David se la estaba creyendo. ¿no? Pero el esfuerzo de Joab, solamente pudo llevar a Absalón hasta Jerusalén, pero no lo pudo llevar a la presencia del Rey y la religión puede decir, no mira, te portas bien tú tienes que hacer ciertas obras y de esta manera pues ya Dios te va a aceptar y la Biblia dice, no no hay manera, porque hemos pecado y eso nos deja destituidos de su gloria, y dejó a Absalón ahí, la semana pasada Mencionaba un versículo en, en Hebreos 12, versículo 15. Dice ese versículo, mira bien, ¿no? no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, los estorbe. Esa raíz de amargura que veíamos la semana pasada, que brotó en el corazón de Absalón, le estaba estorbando para alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en Absalón no había arrepentimiento. Y más allá de que Absalón no podía entrar a la presencia del rey, del rey David. Absalón no podía tener una relación con Dios. Y eso era lo más importante. Pero Absalón no podía verlo. De hecho no le interesaba. Absalón no reconoce su pecado. Y eso es muy triste. Hay una historia en Lucas, acompáñame a Lucas capítulo 7. no perdón, capítulo 15 Lucas capítulo 15 versículo 11 y quizás hemos, hemos escuchado ya esta historia es una historia muy bella que es una parábola que Jesús enseña y a través de esta parábola podemos encontrar tantas enseñanzas déjame leerla rápidamente capítulo eh, 15 versículo 11 también dijo un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Te das cuenta cómo podría parecer mmm, similar la historia? Viene este padre, le da un beso. ¿Cuál es la diferencia? Absalón no se levantó. Para regresar a su padre. Lo levantaron. Fue Joab por él. Y después llegó, a, llegó a, a Jerusalén. Y se queda dos años. En Absalón no hay arrepentimiento. No hay la actitud de este hombre. Que reconoció su condición. No dijo en algún momento Absalón. Me levantaré y iré a mi padre. Y le diré pecado. De hecho... Si recuerdas el pasaje dice, si hay pecado en mí, pues que me mate, a ver si encuentra en mí algo malo, porque yo no he hecho nada malo, a diferencia de este hombre que reconoce que ha pecado. Versículo 21, ahí en, en, en Lucas 15, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es la gran diferencia. Este hombre dice, mi hijo muerto era, eso es lo que se merecía. Pero dice ha revivido. Y hay una fiesta. Y en esa fiesta hay, hay una muerte. Hay una muerte de un becerro gordo. Hay un sacrificio. Pero si te diste cuenta en esta historia con Absalón y David, no hay no hay un sacrificio. La diferencia entre Absalón y este hombre es que este hombre se levantó y fue a su padre. Absalón no fue a su padre. De hecho, en el versículo eh, 32, le dice, mejor me fuera aún estar allá en Jesús. Él prefería estar fuera de Israel, fuera de, de, de su nación. Ahora, no sé por qué David permitió a Joab que trajera a, a Absalón. Pero me, me deja pensando algo. Absalón en Jesús, pues no, no iba a poder escuchar de Dios. Era un era un país pagano. Eh, no, no iba a poder escuchar la palabra de Dios. No iba a poder escuchar nada acerca de, de los sacerdotes, de la adoración, las fiestas que hacían los judíos alrededor de los sacrificios, el arca del pacto. Creo que definitivamente Absalón en Jerusalén aunque corría riesgo porque tenía que morir, pero estaba mejor. Pudo haber sido movido a arrepentimiento, pero en dos años no ocurrió nada. Dios dice, ven a mí. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y constantemente Dios nos dice, ven. Yo ya pagué él. El... Ven. Primera de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda mal... limpiarnos de toda maldad. Y podemos decir, no es, no, no es difícil regresar al Señor cuando nos hemos alejado, cuando nos hemos endurecido. No es difícil porque él ya pagó, pero tenemos que tomar la decisión. Si te diste cuenta, este hombre, aunque estaba angustiado por su hijo, este, este hombre, ¿cómo llamarlo? No? El padre del hijo pródigo. Estaba angustiado por su hijo, pero no fue a buscarlo. Esperó. Esperó a que este hombre fuera y regresara. Y David parece que está esperando lo mismo, que su hijo fuera él terminó encontrándose con él, porque Absalón, como este hombre insistente, ¿no? tan insistente que quemó el campo a Joab, obligó esa reunión. Y David le ofrece misericordia. Pero, ¿sabes? Misericordia ofrecida cuando no hay arrepentimiento, solo es una falsa restauración. Porque el siguiente capítulo vamos a ver más, pero spoilémonos un poquito, digamos el título ahí en, en, en el capítulo 15. dice Absalón se subleva contra David, y aquí empieza la rebelión de Absalón contra su propio padre, contra su rey. ¿Por qué? Porque no estaba arrepentido. Por más perdón que le pudiera ofrecer David a Absalón. No servía de nada. Porque Él no quería ser perdonado. Necesitamos venir a Dios en arrepentimiento. Opaíme a Santiago. Santiago capítulo 4. Versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Y ¿Sabes? A David lo anhelaba su padre, anhelaba verlo. Pero ¿sabes? El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, cuando decidimos darle la espalda a Dios y caminar por nuestra cuenta, nos anhela. Celosamente Y está redarguyéndonos para que vengamos al Señor. Dice versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Absalón era un soberbio. Y fue resistido. No tenía un libre acceso. Pero Dios da gracia a los humildes. ¿Qué queremos, no? Ser resistidos o la gracia de Dios. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Y este es el llamado. Acércate, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿No te encanta eso? ¿Viste esta escena cuando este hijo pródigo que no merecía... Nada ya de su padre, ya le había dado la parte de los bienes que le correspondía y lo gastó todo. Pero esta escena donde este hijo toma la decisión y va a su padre, su padre lo ve de lejos y corre hasta encontrarlo. Por eso dice aquí, acércate a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. ¿Hay pecadores aquí? Uh, nada. Pero así nos está hablando a nosotros, ¿no? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Nos está llamando a arrepentirnos. Pero fíjate cómo, dice Santiago, debe ser este arrepentimiento. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sabes? Aunque arrepentimiento en la Biblia eh, significa un cambio de mente, un, un cambio en nuestra forma de pensar, de ver las cosas, un cambio de actitud, un cambio de mente que lleva a un cambio de acción. Pero el arrepentimiento sí es visible a través de cuánto lloro mi pecado, cuánto lamento lo que mi carne, en lo que mi carne, mi, mi naturaleza hay. Por eso dice dice Santiago, afligidos, lamentad y llorad, limpia tus manos, si has pecado, eres de doble ánimo, purifica tu corazón, pero llora tu pecado. Porque es la forma como nos podemos acercar humillados a Dios. Y dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. No queremos esto. No queremos como Absalón, que simplemente digas, bueno, sí, te quieres acercar, pero no puedes. Sabes, Cristo ya pagó. Podemos acercarnos. Por eso dice en Hebreos 4, 16, acercaos. Acercaos pues al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, dice el versículo anterior. Tenemos a Jesús, por el cual podemos acercarnos a Dios y venir a Él. Pero Dios resiste a los soberbios. ¿No? Necesitamos humillarnos. Por eso dice aquí, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El llamado es este. ¿no? Y si sí, hemos pecado, y eso nos ha alejado de Dios, porque ciertamente Dios ya nos ha salvado si hemos creído en Él. Pero el pecado hace una brecha entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Él. Por eso dice Santiago, limpia tus manos. Necesitamos venir a Él. ¿Y cómo? En arrepentimiento. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, te damos por tu palabra. Gracias porque nos amas. Y es increíble tu amor, Señor y es perfecto, y es completo, y es lo que necesitamos, Señor. Y tu palabra dice que nada hay que no separe de tu amor, Señor. Y por eso, nos llamas, y nos hablas con la verdad, y nos muestras, Señor, nuestra necesidad. Señor, que no seamos como Absalón. Soberbio, enfocado en lo externo, no considerando que había pecado en Él. Como si nada pasara, vivía su vida. Y no pudo recibir un perdón que transformara su corazón. Señor, gracias por la obra que has hecho, Señor. Gracias por dar Tu vida por nosotros, porque éramos culpables y merecíamos el castigo eterno estar separados de Ti por la eternidad. Pero Tú, Señor, como un buen justo, como un, como un juez justo, como un buen Dios que nos ama. Enviaste a tu Hijo para salvarnos, Dios. Gracias te damos. Y gracias porque hoy podemos acercarnos a ti con confianza, a tu trono de gracia. Nada estorba, Señor, porque tú has puesto solución al problema, Señor. Y gracias, Señor, porque acercándonos a ti nos recibiste como tus hijos. Y, Señor, hoy podemos tener una relación constante contigo. Una relación completa, una relación de amor, donde nada nos falta, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno, Dios. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Y cualquier momento, Señor, cuando en nuestra naturaleza querramos alejarnos de Ti, Señor, recordemos, Señor, que Tú nos anhelas celosamente, que Tú quieres que estemos contigo, Señor, y nos acerquemos, Señor, sabiendo que si nos acercamos humillados, Señor, reconociendo nuestra condición, Tú te acercas a nosotros, Señor, y nos recibes. Gracias te damos, Señor, por Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.